0: Hola amigos, bienvenidos de regreso a Luces Sports Radio, les saluda Jesús Sierra, están conmigo Mario Flores y Víctor Hugo Alvarado y vamos a hablar de la resurrección de muchos muertos, a pesar de que ya pasó unos 8 días de Semana Santa, siguen reviviendo los muertos y en este caso el Cancún FC que no solo se volvió a meter a, a puestos de repechaje, también pudo presentarse de manera oficial ante la sociedad cancunense con público en el, And en el estadio Andrés Quintana Roo. Mario, Víctor, ¿qué les pareció el regreso de los aficionados y la resurrección también del Cancún FC en esta liga de expansión?
1: ¿Qué tal? Chucho, Víctor, amigos de Luces Sport Radio, un gusto saludarlos. Pues sí, la verdad es que fue una noche redonda la que se vivió ayer en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo después de momentos difíciles que ha pasado este equipo, eh, que también habrá que mencionar lo que se está haciendo eh, en casa. Cinco partidos consecutivos con victoria como local, con 10 goles a favor y solo uno en contra, Pintan como buenos números para cerrar el torneo. La verdad es que como pensábamos que sería una temporada para el olvido, el camino se le está componiendo al equipo del Chaco, que habrá que ver qué pasará en el duelo de la próxima y última jornada. Viene lo más complicado, ganar de visita, algo que no ha podido hacer el conjunto de Cancún FC desde noviembre del año pasado. Pero bueno, el encuentro de anoche ante la afición fue algo que necesitaba el equipo, sentir por primera vez ese apoyo desde las gradas del Andrés Quintana Roo fue un empujón anímico que les que le puede servir bastante al equipo en caso de que pueda consolidar su pase
2: a la, a la fase final. ¿no? Así es Mario, Jesús, un placer saludarlos a ustedes y al público que nos escucha a través de Luces Sport Radio. Yo creo que como mencionas Mario, la entrada del público por primera vez al estadio de Andrés Quintana Roo para ver a su equipo resultó ser la resultó ser el elemento que faltaba para comprobar realmente cuál era el lugar de Cancún F.C. no solo como equipo contendiente en la Liga de Expansión, sino dentro de la misma plaza. No eh, tuve la oportunidad de estar en el estadio y yo vi comunión entre la entre la multitud y, eh, y el equipo, estaban completamente compenetrados, los ojos no se apartaban en ningún momento del campo de juego y el aliento estuvo presente durante los 90 minutos. ¿no? Hay mucho que criticarle a este equipo en el tema futbolístico, eh, todavía ayer me dejaron un poquito con dudas en cuanto a la hora de manejar un partido, particularmente las carencias que tienen al momento de enfrentarse a un equipo mucho más hecho tomando en cuenta que Leones Negros no pasa por el mejor momento sin embargo los cambios, los revulsivos que hace el Chaco Jiménez que era algo que le pedíamos mucho eh, durante la campaña dieron la vuelta al partido eh, se, se encontraron con dos buenos goles, muy buena manufactura en ambos y pues con este envío anímico llegando a 18 puntos y teniendo la calificación completamente en sus manos porque una victoria, como dice Mario en Tabasco contra la filial de los Pumas los metería de lleno en por lo menos la fase previa a la liguilla y pues ya sabemos que todo al final del torneo, de cualquier, del torneo mexicano perdón, en cualquier fase de definición es un volado pueden ser los mejores o pueden ser los, men, los peores clasificados pero con un muy buen momento los que den la campanada en la Liga de Expansión. Y ahí está Cancún FC. Poco a poco subiendo su nivel. Al menos anímico. Y de
0: momentos futbolístico. Todavía le falta un poco más. Justo en la tabla general de la Liga de Expansión. Pumas-Tabasco está por arriba de Cancún FC. Apenas por una diferencia de goles. Entonces veremos a, lo, a la filial de los Pumas. Que definitivamente no ha sido uno de los mejores equipos locales. Enfrentar a uno de los peores equipos de visita, de visita como visitantes Mario ¿qué podemos esperar para este partido después de, de todo, todo este aspecto moral y sobre todo en los resultados que sumó Cancún de cara a, la, a, esta, a esta siguiente jornada y ya que lo menciona, lo menciona Víctor ¿Tú para qué crees que está el Cancún FC en caso de entrar al repechaje?
1: Pues sí, el equipo debería pintar para por lo menos llegar a la fase de liguilla, superar ahí el repechaje para poder decir que se han superado las metas o las cosas que se hicieron en la campaña anterior, en donde solo se quedan por ahí en el repechaje. Pero lo decíamos, o sea, jugar de, de visitante es lo que menos ha sabido hacer el equipo del Chaco Jiménez en, este, en esta temporada han tenido siete partidos en cancha ajena, cinco derrotas y solo dos empates. No ganan en, en, de visitante desde noviembre del año pasado, ya lo decíamos, pero van contra un equipo pues bueno, que también está necesitado de puntos, que necesita eh, ganar de local para poderse afianzar de cara también al, al repechaje o a la liguilla. Depende de, también de los partidos tanto de Venados de Mérida como de otro rival por ahí en la, en la misma zona. Pero bueno, hay que recordar que el historial entre Cancún FC y Pumas-Tabasco eh, fue precisamente el partido donde los cancunenses anotaron cuatro goles por primera vez en su historia. Les ganaron 4 a 0 acá en el Olímpico Andrés Quintana Roo, el torneo anterior. Ahora van a pagar la visita ya a Villahermosa-Tabasco. Pero sí, el equipo necesita ganar sí o sí para poder dar ese golpe de autoridad, de poder superar lo hecho el torneo anterior, aunque seamos sinceros en lo futbolístico le está costando muchísimo y dudo mucho que vaya a figurar eh, por ahí en, eh, en los mejores equipos de este, de este torneo
0: Víctor, tú que pudiste estar en el estadio platícanos un poco de los protocolos y también algo más sobre, sobre el ambiente eh, ya no es lo mismo ver los juegos a, a distancia que ¿Qué percibiste de la afición? ¿Crees que le perdonen por ponerlo entre comillas al Cancún FC otra temporada sin avanzar del repechaje? ¿O ya el equipo comienza a tener esa exigencia, por así decirlo, una vez que se presentó en sociedad? ¿Qué debe de hacer Cancún FC para empezar a ganar todavía más la confianza de sus seguidores y no solamente vender cerveza en el estadio? Bueno, lo que vimos ayer eh, sin duda fue un primer paso para lograr
2: precisamente lo que mencionas Chucho eh, Que poco a poco la gente se empiece a meter con el equipo, empiece a conocer cómo es el ambiente Cómo es eh, sentarse, verlo, si vale la pena o no vale la pena Yo no creo que el hecho de que ayer hayan ganado justifique eh, una temporada perdedora hasta al menos ayer como lo, como lo ha sido durante este torneo, este equipo que por plantilla, por nombres, tendría que ser top 5 en la división de plata eh, en el fútbol mexicano ¿no? ¿Qué vimos ayer del protocolo? Pues algo muy sencillo realmente, la gente de entrada sí acató todas las peticiones previas no no aglomerarse, llegar y hacer la fila, cubrir sala a la distancia etcétera, y el equipo dentro de sus posibilidades también cumplió con prever de manera segura los elementos necesarios para que el protocolo se lleve de, ac este, de acuerdo, ¿no? El espaciamiento en los, en los asientos, el uso del gel antibacterial a la entrada, eh, la revisión de seguridad, etc. Eh, el ambiente, eso sí, debo decir lo que yo creo que la gente va a esperar ansiosa a que las medidas sanitarias se relajen poco a poco y que vaya mejorando la situación de la pandemia, por lo menos aquí en México, ya que los gritos lógicamente se ahogaban mucho por el uso eh, permanente del cubrebocas durante los minutos que estuvieron en la grada, ¿no? Eh, pero insisto, yo vi muy metida la afición con el equipo, le podemos dar mil vueltas al asunto sobre el motivo, pero el hecho de que mantengas a la gente los 90 minutos eh, vitoreándote, metidísimos en, la, en cada jugada gritándole al árbitro con cada falta en contra, a favor los goles de ayer también es un primer paso yo creo para que el equipo pueda empezar a, a echar raíces y empiece a ser del agrado de la gente, no, que también uno se atreva a hacer el gasto para sentarse alentar el equipo lo que falta pues es hacer todo todo lo que no hizo el atlante porque la afición se sienta más cómoda y más identificada con el equipo no lo comentaba mario la parte del estadio la comunidad para los asistentes etcétera todo lo que son programas sociales eh, etcétera no nos podemos alargar pero lo voy a sintetizar así a cancún fc Dentro de la cancha, pues, obviamente tiene un margen de mejora, un área de oportunidad en ciertos sectores que puede aprovechar durante los próximos torneos, ¿no? Sin embargo, para que se complete la comunión con la afición, tiene que hacer todo lo que no hizo Atlante.
0: Pues, habrá que estar pendientes de qué sucede la próxima jornada con el Cancún FC. Y, como mencionan ustedes, ahí está el manual de qué no hacer para, para posicionarse en Cancún. Vamos a ver si lo puede conseguir... Eh, al, mucho mejor este equipo y vamos a dar un salto de calidad pero vamos a seguir siempre con el tema del fútbol y también con el tema de las resurrecciones vamos a hablar un poco de la Champions League que volvió con los cuartos de final y hablar de una de las figuras de la jornada ha sido criticado a pesar de que ha demostrado su calidad en muchas ocasiones marcó un doblete importante para el equipo y casi tiene del otro lado a, 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 a este contendiente de, de la Champions en, en semifinales. No, hablamos de, no hablo de Mbappé, sino de, de Vinicius Jr. del Real Madrid. Compañeros, ¿qué les pareció la actuación del brasileño con, con los merengues? Y en general, ¿qué les parecieron las primeras llaves de, de ida de, est, de esta ronda de, de la Champions League? Mario, ¿qué opinas del de, de, ¿De la resurrección o, bueno, de la rede redención de Vinicius Jr.?
1: Así es Chucho, me parece que el Real Madrid supo encarar con inteligencia este partido A pesar de la ausencia por ahí de, de Sergio Ramos Un tipo que pesa muchísimo en la plantilla merengue Por el liderazgo que impone en la cancha Sorprende mucho este resultado tan contundente Sobre todo porque sabemos que el Real Madrid no está en su mejor momento futbolístico Habrá que decir también, el Liverpool no es el mismo que se coronó hace dos años en el Wanda Metropolitano Ha venido también a la baja el equipo de Jürgen Klopp ahorita es séptimo en la Premier League Pero todos esperábamos un duelo mucho más parejo Aunque a pesar de estar en su no estar en su mejor versión El equipo de Zidane no deja de ser un serio candidato al título Por el historial que tiene en la Champions Y sobre todo si tiene jugadores como Vinicius Que en este encuentro sorprendió mucho el que haya anotado dos goles y no hayan sido de rebote, no es muy raro ver a este brasileño eh, concretar ese tipo de jugadas, ha, ha fallado muchísimo, como lo decías, ha sido muy criticado, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que tiene calidad y puede dar muy buenos partidos, como el del martes pasado. Y en la llave del Manchester City y el Borussia Dortmund, el equipo de Pep Guardiola sale avante con la gran experiencia que tienen sus jugadores en este torneo, y se llevan ahí la mínima ventaja para la vuelta, que se jugará, en el Signal Iduna Park, una cancha que podríamos pensar eh, sería el escenario ideal para una remontada. Pero la verdad es que el Dortmund eh, no ha ido bastante bien. Ha perdido sus últimos tres partidos, dos en la Bundesliga y este ante el City en Champions. Eh, por ahí Arlene Haaland es el hombre que ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Eh, por este equipo, por los buenos números que tiene de manera individual a sus 20 años lleva hasta ahorita 33 partidos 33 goles y 9 asistencias en todas las competiciones durante la actual temporada, pero en lo grupal creo que va a terminar pesando mucho más el equipo de los Citizens en rumbo a las semifinales de la, de la Champions
0: Bueno, ya que hablamos de escenarios que se pueden prestar para remontadas el, o partidos bastante parejos, lo que sucedió en entre el Bayern Múnich, el actual campeón y el Paris Saint-Germain fue un duelo a muerte con cuchillos de verdad lo que, lo que sucedió entre estos dos equipos a los que se le sumó el dramatismo y la nieve Víctor, ¿cómo viste esta serie y qué tan clutch está empezando a ser Mbappé para, este, para esta clase de, de partidos y en esta competición y qué tiene que hacer el campeón de la Champions válgase la redundancia, si quiere seguir defendiendo su su corona durante, durante la próxima serie y avanzar ante el que fue el subcampeón.
2: No, pues como tú lo dices, Jesús, justo como si fuera un episodio de la batalla de Stalingrado, ¿no? Con la resistencia alemana a caer ante la, la artillería rusa, en este caso francesa, y que, pues todos sabemos cómo terminó esa, esa batalla, ¿no? Y por lo menos en este partido de ida, los franceses están llevando la mejor mano rumbo al Parque de los Príncipes a encarar la vuelta de, la cham de estos cuartos de final de la UEFA Champions League eh, hablabas de Kylian Mbappé definitivamente hoy es una noche para recordar para este delan joven delantero francés con este doblete que pues lo empieza a encumbrar poco a poco a lo al sitio que al parecer viene reclamando desde su incursión en el fútbol eh, en el fútbol de élite desde el 2016 no que es la cima ...como uno de los mejores jugadores del mundo... Eh, ...fue un partido bastante abierto... ...muy parejo... ...sorprendió muchísimo el nivel y el ritmo de ambos... ...pese a tener esta extraña nevada de abril... ...en el estadio del Bayern Múnich... Eh, ...con equipos que literal era como si fuera... ...era como si vieras una pelea de pesos completos... no ...golpes que soltaban... ...que se devolvían sin ningún reparo... ...en tratar de mejorar defensivamente pese a los muy buenos aciertos que también hubo en ambas áreas, no, principalmente hay que destacar junto a Kylian Mbappé la actuación de Keylor Navas, vaya recital de atajadas que se aventó el arquero costarricense, gracias a él la serie no está tan desequilibrada, cuando el Bayern Múnich estaba por encima del equipo francés, por lo menos en cuanto a eh, aprovechar las oportunidades de cara al arco, eh, este triunfo más que por el doblete de Kylian Mbappé se entiende por la gran actuación de Keylor Navas ¿no? y se espera que redondee estos, estas grandes noches de Champions League en una vuelta muy complicada como será en el Parque de los Príncipes ya que sabemos que al Bayern Múnich no lo puedes dejar respirando respirando quiero decir con uno o dos goles de, en desventaja porque siempre va a estar el factor de buen fútbol que... Siempre han tenido los dirigidos por Hansi Flick, a pesar de que no van a poder contar con Robert Lewandowski. Hay muchísimas otras figuras que lo hemos visto en el pasado, pueden ponerse al equipo al hombro muchas otras veces. Y el Paris Saint-Germain, pues concentrarse en mantener la ventaja y pues cobrar venganza de lo que fue la final de la Champions League pasada. El que no fue un duelo nada cerrado fue el partido entre Porto y Chelsea, también en estos cuartos de final de la Champions. Particularmente. Todo lo definió, o más bien el resumen del encuentro se podría definir en la acción del error de Jesús Manuel Corona, no el tecatito que en una mala recepción orienta hacia el centro y Ben Chilwell le roba el balón para poner el 2 a 0 definitivo para el equipo inglés que curiosamente no jugó a ser el protagonista del partido. Realmente el equipo de Thomas Tuchel en esta ocasión se sintió mucho más cómodo sin el balón, esperando ver qué hacía el Porto con la posesión de, del esférico, ¿no? Aunque también hay que decirlo al Porto, y no por ponerle un pretexto, sino por dejarlo ahí como nota al pie, estuvo encarando este partido con la falta de dos hombres que fueron importantes hasta cierto punto en la eliminatoria contra la Juventus. Uno fue Sergio Oliveira, que fue el que anotó el doblete para dejar knockout al equipo italiano, y el otro es Temei que si bien fue expulsado en el anterior partido, anduvo muy insistente, y pues es la referencia sobre la cual se apoya Marega al momento de convertirse en el goleador del Porto, ¿no? Mientras tanto, pues el Chelsea hizo su fútbol, como dije, esto no es pretexto, es nada más una nota al pie, y el equipo de Thomas Tuchel pues supo aprovechar las bondades que el Porto le entregó en defensa, un gran partido de Mason Mount, que es probablemente hasta ahora el mejor jugador en lo que llevamos de mandato de Thomas Tuchel en el Chelsea. Y pues, lo dicho, no un desacierto del Tecatito Corona que suena precisamente para reforzar al Chelsea para el próximo año. Sin embargo, yo creo que este error podría influir un poco en la decisión, aunque no va a poder borrar para nada el gran paso por Europa que ha tenido el canterano de los rayados del Monterrey. Hay que estar muy atentos a ver si el Tecatito Corona logra eh, sobreponerse de esta pifia que probablemente le esté costando cara a la eliminatoria a Porto, porque va a viajar al Stanford Bridge a remontar dos goles, aunque con equipo completo. Ya veremos qué nos guarda la vuelta de los cuartos de final en todos los frentes.
0: Habrá que estar pendientes de lo que suceda también con, con esta llave, ¿no? Sobre todo porque recordemos que el técnico alemán del Chelsea viene de jugar una, la final de Champions League. Veremos si encontró ahí perdido en Stanford Bridge el, el manual de de Roberto Di Matteo de cómo llegar a una final de Champions con el Chelsea y ganarla. O si el Porto recuerda cómo ganar en sueldo inglés, como lo hizo con José Mourinho y por ahí seguir siendo el, el caballo negro de la competencia. Pero compañeros, ya para, para empezar a cerrar y terminar, les recordamos que este fin de semana llegan eh, los primeros equipos a Cancún, los primeros equipos de voleibol de playa para disputar estos torneos clasificatorios olímpicos. Entre ellos, los primeros que van a tratar de, de aclimatarse, si se puede decir de alguna manera, son las duplas mexicanas que, que estarán y buscarán su pase para, para esta justa eh, justa olímpica. Y ustedes, cómo ven este, este torneo, y sobre todo, ¿realmente creen que podamos, pueda México sumar? Al menos una, una plaza más en Juegos Olímpicos en, jugando como local eh, en este aspecto con el Torneo Pro aquí en Cancún.
1: Así es, se viene ya el Cancún Hub, el primer torneo internacional del año aquí en el Caribe Mexicano. Eh, más de 60 equipos de 40 países, un evento que le vendrá bastante bien, por lo menos en el sector social al estado, que últimamente ha, se ha encontrado en, en tendencias tanto nacionales e internacionales por ahí con temas eh, negativos. Ojalá que todo salga bien en este clasificatorio de los Juegos Olímpicos para que termine siendo un respiro, un buen respiro en favor de, de este destino turístico. ¿no? Eh, las autoridades, eh, tanto sanitarias como de seguridad, tendrán que estar muy al pendiente de que todos los protocolos se cumplan sin error Porque como dice la organización de este torneo Los ojos del mundo van a estar puestos aquí Y esperemos que se dé una buena impresión en la organización Y en lo deportivo Porque como dices, esperemos que las duplas mexicanas puedan hacer pesar la localía Y pensar en, en estar compitiendo
2: por medallas en, en tierras niponas Quiero complementar lo que dice Mario Porque efectivamente este entusiasmo se ve reflejado en las declaraciones que recientemente hizo el entrenador eh, de los equipos de voleibol de playa de México, Salvador González, que aseguró que hay muchísimas oportunidades para entrar a los Juegos Olímpicos de Tokio vía ranking. Lógicamente, las, las miradas van a estar recargadas sobre la pareja principal de la rama varonil, ¿no? Que son este Juan Virgen y Lombardo Ontiveros. Sin embargo, hizo un particular énfasis en la pareja femenina de Marta Revuelta y Zaira Orellana, ¿no? que ellos tienen ya eh, de su parte el hecho de que la Federación Internacional de Voleibol les pide 12 participaciones en torneos preolímpicos y al haber estado presentes acumulan una buena cantidad de puntos. Sin embargo, debido a su juventud, con ellas planean que si bien no se entra en Tokio, se continuará adelante el proceso para que el momento definitivo, su momento de brillar sea en París 2024. Eh, yo hasta cierto punto comparto el entusiasmo porque no hemos tenido mucha oportunidad de verlos en acción sabemos que el parón eh, durante el 2020 a causa del, del coronavirus pues nos dificultó mucho observar este tipo o más bien observarlos de, en concreto en un torneo eh, ya más competitivo, más en forma como parte del Tour Mundial de la Federación Internacional recientemente los vimos en Qatar todavía un poco tiesos, todavía un poco faltos de ritmo eh, y si bien antes del Cancún Hop llevan ya varios días eh, concentrados todos los equipos en Mazatlán para agarrar ritmo competitivo todavía tenemos un poco de incógnita para saber cuál es el nivel real de todas las duplas mexicanas considerando que va a haber muchos repetidores del evento en Chetumal hace dos años que se van a dar cita al evento en Cancún todos los, campeones de las, todos los campeones que estuvieron en la capital del estado en 2019 van a estar en competencia y vamos a ver si las ocho duplas mexicanas, las cuatro femeniles y las cuatro varoniles logran dejar una buena impresión aquí en Cancún y pues por supuesto a todo México para lograr llegar a los Juegos
0: Olímpicos de Tokio Esperemos que se den los buenos resultados para los mexicanos Y en general para el torneo Que al fin y al cabo será una burbuja Y se pueda demostrar una buena organización En esta parte del, del país Pero bueno, esto ha sido todo por, por hoy En Luces Sports Radio Muchas gracias a mis compañeros Mario Flores Y Víctor Hugo Alvarado por acompañarnos Nos escuchamos la próxima